0: Теория империи. Здравствуйте, друзья, это Теория империи, Сергей Судаков.
1: Я здравствуйте.
0: И мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что, известно, США были построены по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как когда-то развивались события, можем предполагать, как они будут развиваться сегодня. Сегодня, друзья, у нас тема очень неожиданная.
1: Вы знаете, мы сейчас много говорили о всякой политике, было бы, наверное, интересно в том числе поговорить о неполитической теме, но которая очень важно переплетается в том числе с политическим настроением масс. Дело в том, что как-то не очень принято говорить о том, что такое музыка, каким образом разделение происходит на свободные музыкальные инструменты и на несвободные, а также что такое вообще музыка для Америки. Мы очень часто говорим о том, что существует определенное направление, и, конечно же, когда мы говорим про Америку, мы говорим прежде всего о том, что Америка — это родина джаза. Но так ли это на самом деле? Ведь если мы будем разбираться, то окажется, что на самом деле джаз, конечно же, это американское явление, но на 90% это все-таки африканское явление. Но изначально... Чтобы показать определенную преемственность, я полагаю, мы должны вернуться на 2000 лет назад во времена Древнего Рима и посмотреть, а что же там было с музыкой. Во-первых, надо отметить тот факт, что, наверное, одни из самых продаваемых профессий, которые можно было придумать, это была, конечно же, профессия риттера, это была профессия прекрасного юриста, который мог обучить и создать свою собственную школу, передать определенные навыки, но также очень продаваемым искусством был учитель музыки. Простой учитель музыки, который мог показать, что это не только ремесло, это определенный настрой души. Если вы умели правильно играть на кефаре, вы могли перезагрузить свою голову. Поэтому считалось, что игра на кефаре никак не на арфе. Она позволяет вам перезагрузить ваши эмоции. То есть, по большому счету, те музыкальные инструменты, которые существовали в древности, это во многом Ту, что мы имеем сегодня в современном мире. Никто не изобретает велосипед, все было изобретено. Цимбалы были изобретены еще греками, они постепенно перекочевали в Рим, и Рим, конечно же, присвоил себе это изобретение. Очень важен тот факт, что любое музыкальное сопровождение в Риме всегда делилось на четыре категории. Первая категория — это религиозные песнопения. Мы об этом будем говорить в Соединенных Штатах Америки, ведь именно там, когда начинаются производиться первые собственные уже музыкальные произведения, все они так или иначе будут связаны с религией. Рим, конечно же, не был исключением. и Рим, конечно же, заимствовал эти песнопения во многом из египетской культуры. Потому что как только произошло завоевание Египта, в Рим очень многое перекочевало из Египта. И, наверное, самый дорогой инструмент, который перекочевал из Египта в Рим, и многие говорят, что это исключительно римское изобретение, это водяной орган. Фантастически дорогая штука могли себе позволить ее единицы, но у всех, у кого он стоял, это был определенный такой вот бриллиант или жемчужина а в то время на их вилле.
0: Конечно, что такое водяной орган, я впервые слышу, честно говоря. У него звук был примерно такой, как у один, привычного нам один органа. Один к одному.
1: На такой, такой же, как меховой орган. Только давление, а воздуха остается перекачиванием воды. Вода через специальную систему труб перекачивается в более маленькие трубочки. Такое же количество регистров все то же самое. Представь, что за 2000 лет не произошло никаких перемен. Потрясающе просто. И понимаешь, этот водный орган, когда э, его можно было поставить и построить только там, где были определенные перепады высот, где можно было создать искусственное озеро, специально для того, чтобы наполнить этот орган. А, то есть это до такой степени сложная конструкция. Конечно. Но это понимаешь, такое, вот, такая фишечка у меня, у меня есть водный орган. Все говорят, круто. Ну, для этого я создал небольшое искусственное озеро. А, мне пришлось немножко перенести мое здание и встроить а, в мое здание этот водный орган. Но зато, когда к тебе приезжали люди, собирались. А они могли послушать то, что они не слушали никогда нигде. То есть, по большому счету, это было просто исключительно прелюдии для хорошего аппетита. Представляешь, вот примерно два года стройки, а то и пять лет стройки для того, чтобы твои друзья, которые пришли к тебе на обед, они могли послушать звуки водяного органа. Тоже неплохо.
0: Ну, понятно, что состоятельные люди, они в каждую эпоху ищут какие-то способы развлечения. Тогда не было э, километровых яхт, но были э, водяные органы. Это же тоже здорово. Понимаешь,
1: а не сыграть ли мне на водяном органе? Свободное искусство – это были э, кефаристы. Те, кто играл на кефаре, это они были э, свободное искусство. Обучались, дети обучались игре на кефаре. Очень дорогое удовольствие было считалось, что если у человека есть врожденный слух, это божественный дар. Это божественный дар, потому что всех остальных, кого они нет, они не могли отличаться определенной божественностью, которой наделялись аристократы. Вот все остальные инструменты, они делились, и музыкальные произведения, на не только свободные и несвободные, они делились на, в основном на то предназначение, зачем они были нужны. А отдельно существовала целая отрасль, которая производила так называемые погребальные мелодии. определенный ритмы, когда происходило сожжение тел, когда устраивались погребальные игры, а Все это сопровождалось, конечно же, определенными шоу-представлениями. И эти представления, конечно же, они повлекли с собой создание целой отрасли. Но она достаточно была неинтересна, потому что там вряд ли что-то можно было взять интересного, она достаточно была монотонна. Вот то, что было интересно, это всевозможные праздничные гимны, потому что было написано огромнейшее количество, но, увы, на сегодняшний день мы вряд ли можем найти огромное количество хотя бы того, что тогда было на самом деле. Мы слышим очень много описаний того, как это звучало, но реально нот не существует. Поэтому мы не можем воссоздать примерно то, что играло 2000 лет назад. Мы можем себе это представить, но не, не более того. Кстати говоря, например, вот сегодняшний вот такой вот маленький треугольничек, по которому, говорят, дзинь производит, это тоже было именно римское видение, потому как они пытались всегда усовершенствовать композицию оркестра. И оркестр должен быть абсолютно наполнен звуками, и симфония настолько должна быть какофонична, чтобы можно было представить полную передачу тех, эмоций через музыку. Музыка давала очень многое. Музыка прежде всего давала не только э, оттенок зрелищу, но музыка также и вводила в панику и в ужас. И отсюда как раз еще очень важное направление, которое зарабатывали римские, э, я бы так сказал, даже наверное ученые, не не сколько вот музыканты, они делали это под заказ, писали определенные очень страшные э, произведения, где использовались барабаны, цимбалы, огромнейшие трубы. Это именно то, что позволяло запугать неприятелей, когда происходили боевые действия. То есть, по большому счету, военный оркестр... В римских легионах он использовался для разных целей. Одна цель, это действительно при помощи свистков горнов, это когда можно быстро передавать сигналы и собирать в нужный порядок военный строй. И совершенно другое, когда при помощи стуков, специальных инструментов музыкальных, в том числе, которые одевались на ноги, они были в виде определенных таких дощечек, можно было ими стучать и ударять одну дощечку об другую, производить очень громкий шум. Это все делалось исключительно для того, чтобы нагнетать панику на врага. Если мы будем честны, мы увидим, что, например, те столкновения, которые происходили с, еще с германцами, которые происходили с, в длинноволосой галии, все это также использовалось. И ужас был колоссальный, потому что предвестником прихода легионов была вот эта тревожная музыка битьев барабаны, которая слышалась изда издали и каждый понимал, что сейчас прорвется кровь, сейчас будет смерть. И во многом вот эти ритмы говорили, что это смертоносные ритмы, они были страшны и очень страшны. Огромное количество всевозможных конкурсов также проводилось среди так называемых праздничных представлений. Праздничные представления создавали конкурсы виртуозов. Началось еще со времен Цезаря. Цезарь сначала пытался выделить того или иного виртуоза для того, чтобы можно было устроить соревнования. Но соревнования проходили по такому принципу, как сейчас происходит а, конкурс Войс. А знаете почему? Потому что сейчас. Ну, голос ты имеешь, в виду? Ну да, 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 голос. Потому что сейчас, например, когда мы, мы слышим вот эти все шоу, когда кто-то поет, и сможет, смотрит его вслуху, вслепую. Тогда это происходило на банкетах. Все ели, разговаривали друг с другом, а кто-то на этом фоне развлекал, пел и создавал определенную аранжировку. И тогда говорю: слушайте, а как тебе вот этот? Вроде бы неплох. Давайте его в конкурс отберем. А вот этот, а этот вообще его надо казнить. И каждый раз происходило определенное замещение одного, другого. Но потом со временем дошло до того, что тут же. Нерон, он будет сам выступать в этих же конкурсах, ему просто хотелось везде быть первым, и поэтому даже когда происходили конкурсы кефалистов, он также выходил и играл на этих инструментах, показывая, что он владеет инструментом гораздо лучше, ибо он является избранным. То есть каждый раз концепция избранности, она привносилась во всем. Неважно, сколько ты хорош или плох, но надо было показать всему миру, что есть один, одно тип, то искусство, которое является превалирующим. Это тот тип искусства, который несет Рим, потому что все, что сделано в Риме, это передовое. И если вы, находясь в своих провинциях, не умеете владеть инструментами музыкальными, и у вас при дворе, при вашем доме нет тех людей, которые играют на римских музыкальных инструментах, вы варвары. А если вы можете себе это позволить и обучаете своих детей не только латыни, но а, и всем тем предметам, которые обязательны для прочтения в Риме, вы являетесь частью цивилизации, большой римской цивилизации. Со временем, когда происходит уже достаточно сильный упадок Римской империи, есть, оста... есть факты, которые показывают, что когда выходили роскошные профессиональные виртуозы и играли на кефарах, императоры смотрели на них и говорили... Слушайте, а может, вы все-таки лучше подеретесь друг с другом? Почему? Ну, как-то незрелищно получается. Вы что-то дергаете за струны, что-то поете. А может, вы возьмете эти кефары, друг другу голову разобьете? И вот тогда начинается определенная деградация. Но пока до этого еще далеко деградация не началась, Рим начинает создавать очень высокую планку того, что является сопровождением любого зрелища. Конечно же, это огромное театральное представление. Театральные представления, которые показывали те реальные события, которые происходят в Риме, они передавали их. Отчасти их передавали а, уличные а, артисты, очень, мне кажется, вульгарно. Но это было определенное оповещение всех тех, кто мог говорить о том, как происходит событие. Пришло понимание того, что просто уличное зазывала, и он не так слышим. А если он идет под аккомпанемент того или иного музыкального инструмента, его лучше слышно. Это потом, это уже в Европу будут классические шарманщики, пока этого, пока этого не было. Но... Любой театр он зазывал при помощи определенных труп, горнов и так далее. То есть происходило театральные постановки. Но ну, театральные постановки были как уличные, а были общественные театры. И самое главное, были самые дорогие театры с фантастически дорогими трупами. Это частные представления. к тебе приходят друзья и говорят, а сегодня для нас персонально будет сыграно определенное часть произведения либо какая то написана новая история либо рассказана та история которая сейчас играла уличными а, артистами но уже совершенно в другом прочтении более качественным то есть по большому счету некий академизм с точки зрения театрального искусства он закладывается с точки зрения развития частных театров кстати говоря в америке нет ни одного государственного театра ни одного все театральное искусство, например, в Соединенных Штатах Америки, оно никогда не спонсировалось и не инвестировалось за счет государства. Вот никогда. И эта идея, на самом деле, пришла им как раз из древнего Рима, потому что они понимали одну простую вещь, что государство не может платить за искусство, потому что государство не понимает, какое искусство требует народ. Понятно, что вот эта классическая такая вот фраза "хлеба и зрелищ". Да понимаете, в чем дело? Хлеб и зрелище для каждого человека – это совершенно разные вещи. Кто-то хочет одно, кто-то хочет другое. Кому-то важны посмотреть гладиаторские бои, как отрубают головы, конечности и так далее. Кому-то это абсолютно неинтересно. Зрелому поколению это не нужно. Им нужно было просто послушать некие классические произведения. Они хотели отдохнуть душой. Это разные зрелища. Поэтому, когда нам говорят, что Рим всегда был исключительно кровавый и быдловатый, это неправда. Дело в том, что Рим привнес определенные стандарты качества, про которые будут забыты. Конечно же, когда происходит упадок империи, эти стандарты качества только уходят. Но рассвет, это означает прежде всего тот академизм и тонкость игры, которую привнесла Рим на определенный пьедестал. А Рим, в свою очередь, уже заставил другую империю работать по тем стандартам, которые создавались 2000 лет назад.
0: Мы сделаем небольшую паузу, продолжим через несколько минут. Это «Теория империи Сергей Судаков и Анна Шафрам. Теория империй Теория империй Продолжаем разговор. Теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафранна. Сегодня мы говорим о музыке в Древнем Риме и в Соединенных Штатах Америки. Оказывается, Рим был не только гладиаторским. И это открытие. Совершенно верно.
1: Дело в том, что во Риме много чего было сделано, того, что потом было забыто. И это, это проблема. Проблема в том, что если мы посмотрим, как люди жили 2000 лет назад во время рассвета Римской империи, что произошло в средние темные века мы, конечно, поймем, что такое ощущение, что это разные цивилизации, абсолютно разные цивилизации, как люди могли жить с таким уровнем культуры 2000 лет назад, и почему произошло такое разрушение. То есть настолько понятие к прекрасному было, эстетично вписывалось в гармоничное развитие каждого римляна, и насколько быстро все это было утрачено. Америка очень хотела создать определенную привлекательность для новых граждан, которые приезжали в страну и показать, что они во всем могут быть первыми. Но не все так просто. Дело в том, что когда у тебя нет длинных традиций, как, например, нет традиций у, у тех римлян, которые сейчас спокойно где-то могут расхаживать по авиавенет и подниматься вверх в сторону испанской лестницы, они пытаются создавать некую свою историю. Помните, когда у нас говорилось, что театр начинается всегда с вешалки, плюс с гардероба? А вы знаете, что в американских театрах нет гардероба как такового? Если вы приходите, вы все вещи берете с собой. Это все очень просто. Но эта простая история была связана прежде всего с тем, что такое количество мошенников, такое количество а, воришек, что никто никому не доверяет. И оставить свои вещи без присмотра было просто неразумно. И стала традицией, что все свое надо носить всегда с собой. Посмотрите, вы можете прийти в дорогой ресторан, можете оставить свои вещи, но вам также скажут, что никто ответственность за ваши вещи не несет. Те традиции, которые создавались в Америке, они создавались прежде всего из тех жестких условий, в которых существовали первые переселенцы. Первые переселенцы, которые приходят в Америку еще в 15 веке, потом, потом уже появляются первые форты в конце 17 века, уже сильные форты. Вот в них начинают формироваться определенные традиции. Поначалу, когда происходили определенные собрания, американцы пытались создавать для себя некую филармонию. И эти филармонии, они прежде всего происходили из тех направлений церковных, которые существовали. Изначально американская весь фольклор – это абсолютно понятная религиозная история. Это псалмы, которые перепевались, перепевались в разных обработках. Всегда это было определенное прочтение жизни и наставление. Никогда не существовало так называемого гражданского искусства. Но в какой-то момент американцы стали очень четко обращать внимание на то, насколько интересные инструменты существуют у коренных жителей Америки. Ведь, ведь нам никогда не говорили о том, а вот индейцы, насколько уроны, иракезы, насколько у них была развита цивилизация. Были ли у них музыкальные инструменты, были ли у них меха, были ли они, умели ли они действительно проводить определенный тип культуры? Конечно, было. И вот, когда я говорил про Рим, я интересную вещь еще забыл одну, которая нам всегда кажется очень странной. Вот, например, у нас есть понятие волынки. И мы всегда, у нас волынка ассоциируется исключительно с Шотландией. А на самом деле первые волынки появляются в Древнем Риме. И это нормальный духовой инструмент, который делается действительно из этого кожного мешка, и он играет. Но потом, действительно, с распадом Римской империи, он пришел уже как народный инструмент Шотландии. Примерно каждый инструмент был растащен а, теми или иными а, жителями Европы, и каждый затвердил его за собой, что вот это мы придумали, это мы, это мы. Но на самом деле все это большая Римская империя. Те же волынки, которые привозили в Соединенные Штаты Америки, они э, очень гармонично вписывались в те песнопения, которые происходили в Америке. Но э, практически никому не было дела до развития культуры, театра, развития каких-то музыкальных образований. Просто всем было наплевать. И только, наверное, с формированием уже настоящей государственности начинает формироваться идея о том, что, наверное, надо существовать и создавать определенное зрелище. И вот тогда появляются уже свои собственные театры, тогда начинают появляться а, дворовые театры Шапито, цирки и так далее, в которых используется огромное количество музыкантов, в том числе, а, которые начинают рассказывать о непростой жизни. Очень простое явление, которое знает, наверное, каждый, это кантри, ведь, по большому счету кантри — это что вижу, то и пою. Это та жизнь, которая рассказывается в том многоголосии, когда существуют тяжелые времена и не только. Но на самом деле, когда мы говорим об Америке, мы все время почему-то у нас, когда их спрашивают, а что такое Америка? Все говорят джаз. Исключительно джаз, 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 джаз и так далее. Вот вспомните одну простую вещь: в 1920-х годах, когда появляется это направление, откуда наберется? Вот изначально, что из себя представлял джаз? Ведь джаз это именно то, что пили рабы африканцы. Они вставали в шеренгу, выстраивались несколько шеренг, они раскачивались, хлопали и распевали. И ритмично, подхлопывая себя и подстукивая ногами, они отбивали ритм. Тот ритм джаза, который были заложены и обработаны уже американцами по-другому. То есть основа того джаза, который мы знаем, это прежде всего африканские мелодии и их напевы, которые потом будут обработаны и будут переложены на новый лад. Музыка черных. Музыка для черных. Грустные песни о грустной жизни. Но в конце 20-х годов происходит триумфальное шествие настоящего классического джаза, и появляется новая эпоха, которая называется Новый Орлеан. Практически в каждом баре, в каждом салоне, в каждом кафе звучат ритмы джаза. Джаз был совершенно другой, нежели сейчас. Никогда не было вокального джаза. Джаз — это была музыка. Музыка, в которой можно было импровизировать, в которой можно было ошибаться. И ошибка — это была импровизация. Ты мог сыграть и переиграть по-другому. Но изначально в джазе не было двух вещей, которые сейчас, кажется, полностью ассоциируются с джазом. Вот что у тебя ассоциируется с джазом? Какой инструмент? Саксофон. А еще как, примерно? Ну, наверное, Рояль. вот такие тарелки, по которых... Тарелки, Конечно. Нет. Но изначально, понимаешь, не было вот этого всего. Не было саксофона. Был простой барабан, который выдавал ритм. И джаз был совершенно другой, потому что он был заменен флейтой, а никак не саксофоном. И понимание того, что саксофон может играть в джазе, это был абсолютно нонсенс. Никто не мог понять этого. Вот у меня просто вот сейчас, вот так же спроси, я-то я знаю, но если ты меня скажешь, скажешь что мне ассоциируется с джазом, я точно так же скажу: это красивые переливы саксофона, прежде всего. Когда я разбирался в этом вопросе, был удивлен, что первый человек который изменил вообще джаз в целом, он к джазу прибавил голос. Очень хриплый, очень непонятный, иногда не всегда внятный, но это был Луэр Он стал тем человеком, который впервые начал петь джаз. Был нонсенс. И вот с этого времени начинается новая история джаза, которая называется уже Чикагский период. Тот джаз который можно исполнять, тот джаз, который можно импровизировать и петь, тот джаз, который мы сейчас слушаем, ведь очень четко можно разнести джаз на исключительно инструментальный и джаз, который является некой прелюдией голосу. В джазе очень важен проигрыш инструментальный, а потом включается голос. Огромное количество появляются джаз-бендов, фантастическая популярность, неимоверная популярность джаза, который играет абсолютно везде. Джаз становится музыкой свободных, при том, что цветных угнетают просто неимоверно, они считают, что единственное искусство, которое достойно но цветных, это джаз. И казалось бы, белым было запрещено слушать джаз, потому что считается это вульгарная музыка, и нужно было слушать что-то другое, лучше классику. Но Америка-то остается Америкой. Если что-то запретно, это очень-очень интересно джаз постепенно уходит, джаз преобразовывается. Есть и свинговый джаз, есть тот джаз, который просто звучит как бенд, соул, там и так далее. Но постепенно он утрачивает свою актуальность. Время что-то менять. И практически конец 50-х годов приходится на рассвет совершенно другой культуры, которая также приходит в Америку. Это сочетание ноток немножко джаза, формируется новая концепция вообще идеи развлечений, которая называется рок-н-ролл. Это весело, это шумно, это быстро. И тут появляется именно тот человек, который становится кумиром миллионов. Конечно же, это Элвис Пресли. Понимание того, что человек создает целую индустрию, это очень здорово и замечательно. Он был тем человеком, который стал символом эпохи. Потому что он продвигал эту эпоху, и те середины 60-х годов, когда он был, это был просто фантастический расцвет той эпохи, которая называлась рок-н-ролл. Но все меняется. Все меняется. Конечно же, его рок-н-ролл, его все те преобразования, которые он сделал, это было очень здорово. Но одна проблема. Соединенные Штаты Америки понимают одну простую вещь. Если Америка любит определенные типы искусства, то это искусство должно продаваться очень хорошо. Это искусство должно воссоздавать определенные стандарты. И вот тут начинается определенная американская эра. Создается впечатление, что Соединенные Штаты Америки не смогли создать базис. Соединенные Штаты Америки не родили своих великих композиторов. Понятно, что... У них не было своего Моцарта, у них не было своего Бетховена, у них не было своего Чайковского. Но они создают ту культуру, которая называется массовая культура. Попса, популярная музыка. И изначально концепция популярной музыки, она разрабатывается... Нет, сейчас это не теория заговора совершенно. Она разрабатывается в недрах спецслужб. Для того, чтобы можно было понять, а что человек хочет... И вот тогда легкая популярная музыка в тех 80-х годах, которые приходят, становится фантастически популярной. Но Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, что надо создавать некие определенные стандарты качества. И они начинают формировать эти стандарты качества. Тот же Майкл Джексон становится неким символом американской культуры. И это та культура, которая продается очень хорошо. Ему подражают, его раскручивают, его тянут как никого другого. Он становится неким символом большой глобализации, которую объявила Америка всему миру. Глобальное искусство как кинематограф, глобальное искусство как музыка. Американские песни начинают а, фальшиво перепевать на всех языках мира, а, подставляя их под свои перепевки, вставляя а, свои слова по-другим. Америка создает тот стандарт, по которому существует попсовая массовая культура. Но оказывается... Что культура это настолько становится вульгарной, что любой значащий политик, когда его спрашивают о хобби, в Америке должен ответить одну простую вещь. Я говорю о современных политиках. Есть такое классическое понятие школы лидерства. Если политика спрашивают, вот какое ваше хобби? Вот надо отвечать определенные вещи. Я собираю пластинки с классическим джазом. Я слушаю классический джаз. Мне очень нравится все то, что было сделано тогда, и я считаю, что культура джаза – это другое. И 2000-е годы показывают, что Соединенные Штаты Америки начинают очень сильно меняться. Вся та массовая попсовая культура, она какая оставалась, такая остается, а вот политическим, правильно аргументированным остается джаз во всех его проявлениях. А возврат к винилу тотальный, практически у каждого политика существует в кабинете виниловые диски. Существует огромное количество консультантов, которые вас научат, как правильно разбираться в музыке. И мне это было удивительно. Люди совершенно не представляют классических произведений. Они не представляют, что есть большой мир классики, но они прекрасно знают джаз. Они прекрасно понимают такой Джонни Колтрейн. Они знают прекрасно, как звучит Элла Фиджеральд они прекрасно разбираются в том, какие инструменты играют прямо сейчас. Меня был удивлен, насколько популярен становится джаз. Когда-то давным-давно маленький мальчик, 5 лет, который страдал легочной недостаточностью, ввиду того, что он перенес тяжелейшую пневмонию, придет своей мамой в магазин, он будет выбирать инструменты. И тогда пожилой негр, который будет продавать ему инструмент, скажет «Малыш, сегодня ты покупаешь инструмент, который станет основным в твоей жизни. Ты можешь забыть про него на годы, но ты обязательно к нему вернешься, потому что ты четко понимаешь, что сакс и секс очень близки». Этого мальчика звали Билл Клинтон. Он преуспеет в том, что называется классический джаз и аранжировка на саксофоне. Саксофон станет настолько популярным инструментом, как никогда и нигде. Школы обучения саксу станут фантастические дорогие в Соединенных Штатах Америки. И считается, что если ты отдал своего ребенка игре на саксофоне...
0: Принадлежность него... к элетарному.
1: Ты уже вошел в клуб. Ты клуба. уже в клубе. Раньше это был исключительно негритянский клуб. Если тебя видели с футляром, где лежал саксофон, о боже, о боже, этот человек придает наши интересы. Посмотрите, за какие-то 80 лет полностью меняется... Идея самого инструмента. Крайне тяжелого инструмента. Крайне сложного. Но если ты можешь сыграть даже пару вещей на этом инструменте, то публика будет твоя. Не нужно играть а, что-то сложное. Summertime. Классику. Что-то вроде Strangers in the Night. Все что угодно. Даже Yesterday, который ты наиграешь на саксофоне, звучит совершенно по-другому. И саксофон становится элитарным инструментом. Многие хотят своих мальчиков отдать э, и научить их играть на саксофоне. Есть те вещи, которые ты не можешь не знать нотной грамоты. но ты можешь за несколько лет выучить хотя бы два произведения, это будет твоя визитная карточка на любом мероприятии. Саксофон становится некой особой системой, особой элитарностью, некой особенной отличительностью черту американцев. Но американцы также ходят и в театрах. И театр для Америки это, знаете, вот у нас есть театралы, люди, которые следят за постановками, следят за а, той драматургией, теми стилями, переплетениями, которые существуют. Американцы, напротив, для них театр – это абсолютно массовый маст, когда надо поставить галочку и сказать, что два раза в жизни я был.
0: Ну, то есть для нас это больше интеллектуальное развлечение, а в Штатах, ты хочешь сказать, это… Для галочки. Для галочки и все таки такой entertainment. А entertainment развлечение да, в том
1: плане, что я сходил, и мы тоже были. И мы тоже ходили, да, жутко не понравилось, но мы были, и в целом, в целом было неплохо. Искусство развлечения оно подразумевает абсолютную массовость. Открытые театры. Открытые театры, где можно было сделать постановку, например, на 7 тысяч человек. Вот это прокатывает в Америке хорошо. Но, опять же, я хочу вернуться то, того, о чем я уже говорил: как финансируются все театры. Как происходит финансирование этих театров? Ведь есть определенный меценат, которому нравится какое-то произведение. Он готов выделить деньги для создания театра своего имени. Практически все театры, они так или иначе именные. В Америке получить что-то именное – это вот цель жизни любого бизнесмена. Чтобы твоим именем переименовали библиотеку, твоим именем назвали пять кресел в театре, в твоим именем назвали ложу в театре. Заплати 20 миллионов долларов, и у тебя будет именная ложа. Не факт, что ты в нее можешь попасть постоянно, но она будет твоего имени. В Америке индустрия продажи – это нечто особое. В Америке продается все. Если ты приходишь, например, в ресторан, иногда в очень дорогом ресторане, посмотрите, будет небольшая табличка, написано «Стол Смитерса». Смиттер, может быть, давно не жив, он не имеет никакого отношения к этому месту, но, тем не менее, он заплатил, за застолбил свое место. В Америке театр становится колоссальной индустрией. Индустрия по продаже билетов. Потому что огромное количество людей приходит в театр, и театр, по большому счету, это место не постоянной труппы, это то место, которое сдается под разные другие трупы. Заплатите и приносите удовольствие. Театр – это дорого. Например, открытые театры, они стоят максимально до 140 долларов билет, а вот так сходить в театр, да, скажем, на классический мюзикл. Потому что я отдельно хотел отметить, что Америка, она полна мюзиклами. Да, это не только известные нам кошки и все остальное, но Бродвей и сам большой Бродвей, он немыслим в принципе без мюзиклов. Если вы, не, если вы будете в Нью-Йорке, вы обязательно должны сходить на мюзикл. Вам не понравится. Вам сто процентов не понравится, и вы будете плеваться. Но вы скажете, что вы сходили на Бродвейский музикал?
0: Почему нам не понравится?
1: Ты знаешь, вот здесь хочу сказать интересную вещь. Я ходил на разные мюзиклы. Они очень качественно сделаны. Они сделаны очень хорошо. Они прекрасно поют и отрабатывают. Но во всем видится фальшивость. Души нет. Где?
0: Я поняла это из разряда, кстати, часто встречающаяся вещь, когда это можно обозначить фразой. А хорошо-хорошо, правильно-правильно вдохновляет? Нет. Нет.
1: Вот однозначно вот это. И я то же самое могу сказать, например, по джазовые места. Вот когда ты приходишь в джазовый клуб небольшой, закрытый. В Нью-Йорке, например, есть такие небольшие клубы, где выступали практически все знаменитости, начиная еще с 30-х годов. Вход стоит достаточно недорого. Это сделано для того, чтобы это было доступно, но мало кто знает, где это находится, в каком подвальчике. Хотя это находится недалеко от 42-й. Ты получаешь настоящее удовольствие, потому что это то искусство, которое идет от души. Все-таки, когда Америка пытается делать что-то массовое, у них не получается. А когда они делают ту культуру, которую привнесли им африканцы, и африканцы выкладываются на все сто процентов, это настоящее искусство, настоящая музыка, настоящее пение, которое идет от души.
0: Очень интересно, спасибо большое. Спасибо. Это «Теория империи» Сергей Судаков. И Анна Шафран. До встречи на следующей неделе, друзья. До новых встреч, спасибо. Теория империи.